0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo liebe Hanna. Hallo. Na, mir geht's ein bisschen besser. Na, ich wollte gerade fragen, wie geht's dir? <lacht> ein bisschen besser, aber der Husten ist noch nicht ganz weg. Ich muss sagen, ich lag jetzt wirklich richtig lange flach, aber das erzähle ich dir alles beim Kaffee. mal einen Kaffee. So,
1: hast du dich ausgeruht, hingelegt, alles abgesagt, geschlafen, dich verwöhnen lassen?
0: Naja, so ein bisschen. Alles abgesagt ist ganz gut, weil als wir die Aufnahme letzte Woche gemacht haben, habe ich gesagt, ich fahre jetzt nach Parchim. Ich meine, da war ich ja schon krank und bin krank nach Parchim gefahren. Das war vielleicht nicht die schlauste oh. Idee. Aber als no. ich aus Parchim zurückgekommen bin, habe ich mich hingelegt und habe auch einfach drei Tage <lacht> nur gelegen. Da ging gar nichts. Oh Gott, hast du denn den Kochkurs noch gemacht? Ich habe den Kochkurs noch gemacht. Das war richtig schön. Wir haben kleine The Taste Löffel gemacht. Ich habe denen die Challenge gestellt. So dicken und also für Zucker und Jagdwurst, für die Girls von Zucker und Jagdwurst, habe ich so einen kleinen Kochkurs gemacht. Und es ging um Geschmäcker, Konsistenzen und wie bringe ich quasi, wie mache ich ein Gericht spannend und ausgewogen. Und das haben wir anhand von The Taste Löffeln gemacht, weil mit einem so ein bisschen hat man natürlich das ist immer so geil. Die, ne, den The Taste ja. im Mund und alle Konsistenzen, alle Geschmäcker, alles auf einem. Bissen, genau, das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool. Ich will das auch mal machen. Das muss so geil sein. Ich
1: will sowieso. Ich will ja eigentlich auch mal Jurorin bei The Taste sein, ne? Ja.
0: Official Bewerbung für Jurorin. Call ich oh, mal zu sogar ein an. Coach. Los. Ja, das wäre auch so krass geil. Oh mein Gott. Oh, oh Gott. Vielleicht, guck mal. Ja, ich hätte richtig. Ich Bock, sag da mal so. Ja? The Taste vergleiche ich ja auch immer mit The Voice, ne? Und es gibt ja des ja. Öfteren auch bei The Voice eine Doppelspitze. Die könnten uns auch einfach mal als Doppeljurorin da hinsetzen. Wie geil wäre das denn? Das
1: wäre so geil. Ey, also The Taste, wenn ihr das jetzt nicht wahrnehmt, ne, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Ja, bitte,
0: bitte. Ja, crazy. Wie geht's dir? Bist du noch heile? Irgendwelche Unfälle? Irgendwelche oh. <lacht> Gebrochenen? Beine, Nasen, irgendwas? <lacht> Alter,
1: bei der letzten Aufnahme hatten wir ja gerade mal den ersten Tag vom Surfcamp durch und hätte ich da gewusst, was da noch alles auf mich zukommt, ey, Halleluja, das war so ein krankes Programm. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, das ist auch nicht so ein Surfcamp, wie man sich so vorstellt oder wie man das vielleicht auch aus so Frankreich oder so kennt, sondern das ist eher so eine Surf-Lodge und die machen eigentlich auch nur so Advanced-Kurse, also eigentlich nur für Pro-Surfer oder für gute Surfer die sich halt noch weiter verbessern wollen. Mhm. Und manchmal machen die das halt, wenn halt noch so Couples mit dabei sind. Hatte ich, glaube ich, im letzten Mal auch schon erzählt, ne dass es dann auch noch so eine äh, Low-Intermediate- oder Intermediate-Gruppen gibt. Und ich war halt in der Low-Intermediate-Gruppe. Und Hanna, ich sag's dir, ich bin jeden Tag um 4.30 Uhr aufgestanden. What? Zwei Stunden, auf dem Wasser zwei Stunden auf dem Wasser gewesen. Hat mir die Knie blau prügeln lassen von meinem Surfbrett. Bin eine halbe Stunde dann zum Frühstück gegangen, mussten das Frühstück mit in den Theorieraum nehmen, hatten erstmal eine Stunde Theorie und Fotoanalyse und sind, hatten dann eine Stunde Pause und sind um 12 Uhr mittags bei 33 Grad strahlender Himmel einfach wieder surfen gefahren.
0: Wieder zwei Stunden.
1: krass. Ich war so totgeprügelt. Ich hatte überall Katz, ich hatte überall Schürfwunden, ich hatte überall blaue Flecken, ich hatte überall Quallen. Ey, aber es war so Geil. Oh Gott, ich würde es wieder tun. Es hat so Bock gemacht. Ich habe zwischendurch, musste ich einmal einen Nachmittag Pause machen, habe ich eine Session ausgelassen, weil, ey, mir taten so die Muskeln weh und ich hatte meine Tage Glaube und ich, ich konnte irgendwie einfach nicht
0: mehr. Oh Gott, ja, hab das ist ja Pause schlimmste. gemacht.
1: <lacht> Echt, also das war, das war richtig knallhart. Aber so dieses Surfcamp ist einmalig, wirklich. Also wer Surfen lernen will, that's the only way. Die Wellen hier sind natürlich auch einfach so krass. Es ist einfach, das Meer ist so glassy, so klar und es kommt wirklich Welle für Welle, wie in so einem Wavepool und es ist ein einzigartiges Erlebnis gewesen, wirklich. Also so eine Herausforderung hatte ich schon lange nicht mehr, aber auf einer ganz anderen Ebene irgendwie. Oh mein Gott, das hört ja, sich so aufregend an.
0: Ja, fuck, ey, also ich kann ich mir das überhaupt auch nicht vorstellen, weil ich ja so eine, ja habe ja so Schiss vor Wasser und ich habe also die Bilder ja. von dir auf diesem Board, das sieht so <lacht> Baywatch-mäßig aus. Das ist so crazy einfach. Oh Gott.
1: Ja, so hat es auch teilweise angefühlt, ey. Ja, es war schon krass. Ich hatte auch richtig oft, oder bevor, bevor ich in dem Surfcamp war, hatte ich auch immer richtig Schiss vor dem Wasser und ich hatte auch immer richtig Schiss vor den Wipeouts. Also wenn du halt von der Welle gefressen wirst und dann in der Waschmaschine landest, du weißt halt nicht, wo oben und unten ist. Ne, Irgendwann tauchst du wieder auf und dann schwappt dir schon die nächste Welle auf den Schädel. Ja. Das ist halt echt irgendwie so ein bisschen stressig. Aber wir hatten ja, da hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch erzählt, dass noch so ein, so ein Tauchcoach gekommen ist, der uns so Atemübungen und sowas gezeigt hat. Und wir halt auch so geübt haben, wie lange man tatsächlich seine, seinen Atem anhalten kann und wie lange man überleben kann, ohne dass man atmet, was einfach richtig fucking lange ist. Und wenn man das einmal weiß und probiert hat und wir auch so Video und Unterricht und sowas dazu gemacht haben und halt auch, auch im Pool haben wir auch so Übungen gemacht und so Wellen imitiert und so, dann hat mich das im Nachhinein schon ziemlich beruhigt und seitdem bin ich auch wesentlich entspannter im Wasser. Ja, aber ich finde, also ja
0: klar, das muss man auf jeden Fall machen. Aber als ich dieses Foto von dir gesehen habe, wo du da so Herzdruckmassage übst auf so ein Ding, und mein Freund hat das auch gesehen, meinte ja. so, ich dachte, ich dachte, Sora surfen, was macht die denn da? Ja. Das sieht schon richtig, also ja. da merkt man auch einfach, wie gefährlich das sein kann, oder? Das ist jetzt ja kein easy peasy Sport, wo nichts passieren kann. Da kann ja so viele Sachen passieren. Das ist ja richtig, richtig gefährlich. Yep.
1: Ja, voll. Also ein Kumpel von uns, den wir oder einer, den wir hier kennengelernt haben, der witzigerweise auch deine Schwester kennt, ja, die bist oh So God. klein. Ich fand's so crazy. Den hat's auch, <lacht> ähm, ja, wirklich. Den hat's auch ins Riff gespült und der hat sich die ganze Stirn aufgeschnitten, Ach. weil er mit dem Kopf äh, vorne weg, vorne über ins Riff gedonnert ist. Und der hat, glaube ich, äh, acht oder neun Stiche bekommen und ist jetzt auch erstmal eine Woche raus. Also es ist nicht ungefährlich, aber. Ich surfe natürlich auch nicht die Wellen, die die Jungs surfen. Ich bin da immer noch schön klein und langsam unterwegs, sage ich mal so. <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
0: Glaube ich, ey. Krass. Surfer. Oh. Surfer Zora. Richtig crazy. Ey. <lacht> I'm a surfer girl. Und sag mal, ihr seid jetzt aus dem Surfcamp raus und seid jetzt wieder umgezogen in die nächste Unterkunft. Ich meine, wie viele Unterkünfte habt ihr jetzt durch? Das ist ja schon auch crazy.
1: Ich glaube, dass... Ist jetzt schon die vierte, aber heute ist Donnerstag und wir haben jetzt nur noch morgen als einzigen letzten vollen Tag. Samstag fliegen wir zurück nach Bali äh, am Mittag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag fliegen wir dann zurück nach Deutschland. Und ich muss dir sagen, Hanna... Ich freue mich so dermaßen jetzt auf zu Hause. Und ich habe vorhin ich. schon gesagt, es ist so heiß, irgendwann hast du keinen Bock mehr. Ich habe die ganze Zeit, ich bin so ein Schweißbad-Girl. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht, aber ich habe einfach so zu, ich habe den Schweißbad des Todes wirklich. Und ich habe immer so eine richtig nasse Nase und so richtig nasse Augenbrauen. Und irgendwann hast du halt einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit zu schwitzen. Es ist super staubig. Das Surfen macht natürlich immer noch Bock, aber es ist so langsam auch echt richtig anstrengend. Ich habe auch Bock, mal wieder zu kochen und ja. irgendwie, ja, auf, ich freue mich jetzt auch auf den Winter zu Hause tatsächlich. Ich glaube, der Kontrast wird schon krass von 33 Grad auf, ich weiß nicht, wie kalt ist es bei euch, Acht. Ja, kalt ist es hier. Und es ist halt auch einfach dunkel und nass. Ja. Ja, aber ich habe jetzt ja so einen kleinen Sneak Peek bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Instagram. Ich habe es gesehen und ich bin,
0: und ich war so What the fuck? Da passiert <lacht> so krass viel und ich bin so Alter. aufgeregt. Aber heißt das jetzt also? Ich, es ist confirmed und das Datum ist raus. Was bedeutet das ja, am, am 1.12. 12 Macht das Badkorn aus! Oh <lacht> Gott! <lacht> und das ist ohne so Witz, aufregend. ich bin
1: so unruhig die ganze Zeit. Philipp auch schon die ganze Zeit. Sag mal, was ist denn los mit dir? Und ich sag so, ey, ich es nicht mehr abwarten. Ich muss jetzt nach Hause. Es macht mich fix und fertig, dass ich nicht mitbekomme, wie mein eigenes Restaurant gerade fertiggestellt wird. Und wenn ich wiederkomme, passiert ist einfach schon alles. Ja. Oder ist es oh schon alles Gott. passiert, weißt
0: du? Oh. Schnappatmung. Ja, ich, ja, ja, ich würde auch durchdrehen, aber wie geil. Und das heißt dann, du wirst dann Sonntag auch sofort aus dem Flieger direkt in die, ins Blattgold fahren, ja. und die die Küche angucken. Direkt. Das Taxi kann mich
1: direkt da rausschmeißen, ey. Hey. Oh. Ja, Gott, wir kommen mittags an. Das heißt, ich, ich muss dann auch noch den Taxi ein bisschen totschlagen, damit der Jetlag nicht so schlimm wird. Das heißt, ja. ich werde erstmal schön schnell nach Hause Koffer in die Ecke werfen und dann erstmal direkt rüber. Das ist ja zum Glück ein fußläufig von mir. Ja. Und dann kann Philipp die Wäsche machen oder so.
0: <lacht> Genial. Oh Mann, das That's ist so aufregend. Ich habe so Bock, das mir anzuschauen. Ah, ja. Das wird gut. Was gibt noch Neues bei dir? Also ich habe jetzt, also nicht ich, weil ich die ganze Zeit krank war, leider, äh, mussten wir unser Beet leer räumen. Das heißt, die, die meine Erntesaison mhm. ist vorbei und der mhm. Acker ist jetzt Geschichte, äh, weil man muss den ja immer am Ende des Jahres abgeben. Und wir haben noch so viel abgeerntet und das habe ich jetzt, vorgestern äh, hat mein Freund das alles abgeholt bei unseren Freund mit dem wir das zusammen gemacht haben. Und ich bin gestern, den ganzen Tag habe ich in der Küche gestanden und versucht, diese ganzen Gemüse und besonders sehr viele Kohlsorten einzuwecken, haltbar zu machen, dass die mir nicht wegschimmeln, weil das so eine Unmengen sind. Ich habe acht Liter Ribolita oh Gott, gekocht, ja. also diese toskanische Bohnensuppe. Mm. Ich äh, schreibe auch das Rezept oh, dazu schick mal einen auf. Liter rüber. Ja, das mache ich auch, ja. Ich schreibe auf jeden Fall auch mal das Rezept. Das habt ihr ja auch, das Cream Team hat sich das doll gewünscht, dass wir zur Ribolita nochmal ein Rezept machen. Ich schreibe das mal runter. ja. Und Sehr gerne. dann macht mein Freund, ist jetzt gerade einkaufen gegangen, weil wir so viel Lauch noch haben. Der kocht jetzt noch eine fette käse lauchsuppe die wir dann einfrieren. Uh, ich habe Unmengen sexy. an Grünkohl, ich habe Grünkohlchips gemacht. Dann ganze Wurzelgemüse. Oh, alles muss noch verarbeitet werden und eingeweckt werden. Ich finde es richtig nice, weil so ein Vorrat zu haben, bockt schon auch richtig. Ich habe tausend Gläser Rotkohl, tausend Gläser Ribolita. Mm. Oh, das ist einfach oh, nice. Aber oh ja, ich freue mich. So sehr auf zu Hause gerade. <lacht> nee, da kommen wir gleich dazu zu den Kohlsorten, weil das wird uns gleich noch mal beschäftigen. Aber die Artischocken, Zora. Ich habe einfach Artischocken selber ich angebaut. Ich hab's gesehen. Ich habe sie geerntet, ich habe sie gegessen und das war das Verrückteste ever. Artischocken aus dem eigenen Garten. Das ist so crazy. Wie fuck? kamst du eigentlich dazu, die
1: auszusehen?
0: Naja, also. Einfach just ja, for einfach mal. Genau, just for fun. Und ich bin ja, ich habe ja so Anfang des Jahres krankhaft. Bio-Demeter-Saatgut äh, bestellt, alles, was ich finde. Das ganze Jahresbruttoeinkommen rausgehauen. <lacht> ich hab alles rausgehauen. Ich mein so, ja, das hält ja jetzt diverse Jahre. Das kann man ja immer wieder benutzen. So. Und habe halt alles, was ich gefunden habe, ausprobiert. Und es sah halt so nice aus. Und ich habe gedacht, na, ach, die Schocken probiere ich mal aus. Das ist irgendwie geil. Weil das ist ja auch irgendwie eine schöne Pflanze. Wenn das nicht klappt, dann sieht die auch einfach nur schön aus. Ja, waren irgendwie sechs ja, bis acht Artischocken da dran ne? und die haben so gut geschmeckt. Das war so nice, ey. Och. Ich war so jealous.
1: Das ist echt crazy. Aber weißt du was? Ich habe auch tatsächlich eine Artischocke mit bei mir auf die Karte gemacht.
0: Nice. Ich wollte es mal
1: ausprobieren.
0: Aber ja. so eine gekochte und dann mit Dip oder wie bereitest du die zu?
1: Ja, ganz klassisch und dann wollte ich so eine Limetten-Knoblauch-Mayonnaise dazu machen mm. und dann kannst du die da rein dippen. Geil. Oh ja, freue ich mich schon so drauf. Oh, nächste Woche darf ich endlich Probe kochen. Ich freue mich so. Ich hoffe, das ganze Geschirr ist bis dahin auch schon da. Oh das Geschirr aussuchen war ja auch so aufregend. Oh, oh Gott, ja.
0: Ist doch alles aufregend. Ja,
1: ich sag's dir. Wir haben so ein ja, richtiges, lass mal loslegen, richtiges
0: oder? High hier? Ich lieb's. Ja, lass zum Dreierlei ja. kommen. Unser kulinarisches Dreierlei. Also, das heutige Dreierlei wird sich auch ein bisschen in meinem Garten abspielen, denn ich habe so viel Kohl geerntet, ähm, was uns dazu führt, dass wir gesagt haben, wir machen einen Dreierlei und zwar unsere liebsten Kohlgerichte. Top 3 Gerichte mit mm. Kohlsorten. Und am Anfang war ich so, fuck, äh, Sauerkraut, Rotkohl, mir fällt überhaupt nichts ein. Und dann habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und mir ist so viel eingefallen und ich konnte mich fast nicht mehr entscheiden, weil es ja erstens so viele Kohlsorten ja. gibt und so viele geile Gerichte, die man damit machen kann.
1: Ja, oh, ich konnte mich auch nicht so richtig entscheiden, zumal es für mich auch gerade noch so ein bisschen schwer ist, mich auf so Herbstgerichte einzuschießen, weil ich jetzt ja hier die ganze Zeit nur in so Sommergerichten unterwegs bin, aber habe natürlich mal so ein bisschen gegrübelt und äh, muss sagen, bin äh, sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Okay, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: <lacht> Fang du mal an. Okay, also meine Nummer drei. Also vielleicht zählen wir noch einmal kurz auf, in welchem Kosmos uns wir hier bewegen. Wir haben Rotkohl, wir haben Weißkohl, wir haben Spitzkohl, wir haben Rosenkohl, wir haben Grünkohl, wir haben Schwarzkohl. Was haben wir noch? B äh, keine Ahnung. Blumenkohl, ja. äh, China-Kohl. Blumenkohl, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Krass, okay, China-Kohl haben wir auch noch. Alter, es gibt so viel Kohl.
1: Alles ist voller ja, Kohl.
0: Aber meine Top 3 <lacht> ist Rosenkohl, also hat was mit Rosenkohl zu tun. Und zwar ist das ja, ja. ganz easy... Einfach den Rosenkohl halbiert, gebacken auf dem Blech mit geröstetem Sesamöl, Sojasauce mm. und dann danach mm. yes, mit richtig viel Minze, am besten so ein bisschen Granatapfelkerne und einfach nur das so gebacken. Sojasauce, ja. Sesamöl, ja. bisschen
1: Sesam drüber. Love it. Amen, Schwester. Lecker. Und
0: können wir auch mal bitte darüber reden, wie schön Rosenkohl wächst? Alter, ne? Und das sieht ja kein Mensch. Im Laden gibt es das ja immer nur so es sieht einzeln. Kein Mensch. Das
1: sieht so schön aus, wie diese kleinen Mini-Köhler an diesem dicken äh, Strang irgendwie wachsen. Ja. Ich liebe das. Zierkohl ist auch mega schön übrigens für die Wohnung, falls man daran Interesse hat. Finde ich auch mal sehr schön. Erinnert Stimmt. Ja auch an Rosenkohl. Ja. Okay, das finde ich ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Meine Nummer drei geht in eine ganz andere Geschmacksrichtung. <lacht> ich bin nämlich nicht in dem asiatischen Raum, sondern ich bin im skandinavischen Raum unterwegs. Oha. Und ich habe ja in Schweden gewohnt. Und da gibt es ein Gericht, das heißt Kohlpudding. Also Kohlpudding sozusagen mhm. auf Deutsch. Und das ist, also eine Kombination ist unschlagbar. Wir wissen es alle und das ist Kohl, Weißkohl und Hackfleisch. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Yesos. Und das ist... Unten einfach so eine Hackfleischmasse, wie so ein Hackbraten, also schön Kräuter, Zwiebelchen, ein paar Eier, Paniermehl, Senf, Ketchup, schön gewürzt, schön abgeschmeckt und dann kommt es einfach in so eine Auflaufform. Und oben kommt feingeriebener oder feingeraspelter oder feingeschnittener Weißkohl drüber. Und mhm. dann kommt das in den Ofen und der Kohl, die, diese Kohlraspel, die werden oben dann so leicht schwarz. Weißt du, dass sie so richtig mmh, schön dass das so karamellig sind dann so, ne? Genau, dann wässert der Kohl natürlich so ein ganz bisschen auf, sickert in diese leckere, geschmeidige Hackfleischmasse und dazu isst man dann am besten cremiges Kartoffelpüree. Mm. Game over. Ich liebe schon, dass du sagst, diese leckere,
0: geschmeidige Hackfleischmasse, das gefällt mir sehr. <lacht>
1: Was braucht man mehr? Und ich habe da sehr, sehr lange nicht mehr dran gedacht, bis du mir das Kohldreierlei vorgeschlagen hast. Und ich glaube, das ist das Erste, was ich zu Hause machen werde. Kohlpudding. Kohlpudding. Hört sich irgendwie ein bisschen eklig an, aber
0: es ist richtig geil. Und ist das dann so kompakt, dass man das aufschneiden kann wie eine Torte? Ja, schon. Das machen die ja sowieso gerne
1: in Schweden. Die haben ja auch so Sandwich-Torten und so.
0: So lachs Sachen. frischkäse torten und so. genau.
1: Mit Weißbrot, genau. Richtig cool. Oldschool. Ich finde okay, so geil, weil Kohl
0: ist so krass vielseitig. Du kannst ja wirklich, also oh mein Gott, ja. Ja, du kannst ja so viel mitmachen. Ich komme jetzt auch zu meiner Nummer zwei. Es ist eine ganz andere Welt. Es ist eher in die Richtung, in die du gehst. Und das ist ein Gericht ja. mit Spitzkohl. Und zwar sind das mhm. Krautfleckerl. Kennst du das? Äh, Nee. Hört das das sich äh,
1: schwäbisch an?
0: Ja, ja, ich glaube, ja. Also Krautflecker kenne ich aus meiner Ausbildung. Ich weiß nicht, ob es aus Schwaben kommt oder sonst woher. Aber das besteht aus Spitzkohl, der in so zwei Euro Münzen große Stücke gezupft wird. Und aus Pasta, mhm. die auch eigentlich so Pastaplatten sind, die auch in so zwei Euro Stücken große Flecker gezupft werden. Und das wird zusammen mhm. in der Pfanne schön gemacht. Und dann gibt es dazu, haben wir das immer gemacht mit einer Gulaschbutter. Aus Kümmel, Paprika und Zitronenabrieb und dann so eine dicke Buttersauce Aha. und da drin werden diese Krautfleckerl, die vorher richtig scharf angebraten worden sind, also auch so ein bisschen Farbe, mit der Pasta zusammen und diesem Butter, so einer Buttersauce. Ciao. Oh, und das ist so lecker, das ist butterig und es schmeckt so. Und ich finde auch irgendwie Kümmel geil und der Kohl, das ist so eine perfekte. Wohlfühl. Vor allem Pfanne, oh lecker!
1: Wie geil ist bitte äh, Gulasputter? Oh Gott, das ja, das ist mir oder? ein unbekannter Begriff gewesen, aber. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, aber es ist
0: genial, weil es beinhaltet natürlich die Geschmackskomponenten, die in einen Gulasch reinkommen die, oder halt in so ja. einen Gulasch, ne? Kümmel und Paprikapulver und irgendwie, naja gut, das hört sich jetzt irgendwie nicht so an, als wäre das klassisch Gulasch, aber ich finde schon, dass das irgendwie dazugehört und halt Zitronenabrieb. Ja. Und das malst ja. du mit dem Mörser am besten alles so zu so einer Paste und mischt das dann mit so mm. zimmerwarmer Butter, dann hast du eine richtig geile Gulaschbutter. Och, ist das lecker. Mm. Lecker
1: und wo wir gerade bei Kohl und Gulasch sind, was sagst du zu Schigedina Gulasch?
0: Ja. Sauerkraut im Gulasch? Ich weiß, ich bin halt irgendwie nicht so ein Gulasch-Freund. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich bin nicht so ein Schmorfleisch-Fan, wenn das nicht gut gemacht mhm. wird. Und ich habe immer eher schlechtes Schigedin. Äh, Ch ich kann es mal nicht aussprechen. Gulasch gegessen. Das ist ja ne mit Chigedina. so Sau Sauerkraut drin. Ja. Äh,
1: Genau. Muss gut gemacht sein. Sauerkraut und Kartoffeln, ja. Meine Oma hat das nämlich früher mal gemacht und ich finde das so lecker. Ich bin aber auch absoluter Schmortopf-Fan. Ja. Egal, ob mit oder ohne Fleisch. Lecker. Also dieses Tschegedina-Gulasch finde ich auch geil. Kannst du auch geil äh, ohne Gulasch machen, einfach nur mit Kartoffeln. Und dann ja. halt kannst du ein paar Pilze reinmachen und dann auch so richtig schön schmoren und dann Sauerkraut dazu. Schon geil. Ja, und ich
0: glaube, dann fände ich es geil. Ich glaube, was mich da immer gestört hat, war das ja. Fleisch, was meistens zu trocken war. Und das hat mich immer eher genervt.
1: Ja, ja, das passiert schnell. Erstens, wenn du eine scheiß Quali vom Fleisch hast und zweitens, wenn du es halt übertreibst mit dem Schmoren.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Was ist deine uh, Top 2? Meine Top 2? Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, aber jetzt, wo ich hier gerade auf meine Notizen gucke, habe ich mich, glaube ich, schon entschieden. Und zwar <lacht> nimmst du dir einen Weißkohl. Und den viertelst du und dann machst du eine Marinade aus Ahornsirup, Chili, Knoblauch, Limettensaft, Limettenabrieb, grobes Meersalz und Olivenöl. Und dann hast du diese Viertel, die fächerst du so ein ganz bisschen auf und dann gießt du diese Marinade so zwischen diese Blätter. Mm. Dann kommt das auf ein Blech, sodass diese angeschnittene Seite oben ist und dann tust du das in den Ofen tun. So. <lacht> 200 dann Grad. Das
0: in den Ofen
1: tun. Love it. 200 Grad. Und dann gib ihm, dass die oberen Blätter auch so ein bisschen schwarz werden. Und dann nimmst du es nach einer Viertelstunde oder nach den ersten 20 Minuten nimmst du es raus und gibst nochmal was von der Marinade dazwischen. Mhm. Dann zu Ende backen. Und dann kriegt er dieses süßlich-karamellige, was bei dem Kohlpudding gerade auch schon passiert ist. Ja. Und dann einfach nur ein Klecks Joghurt dazu und kannst vielleicht noch zum Schluss ein paar äh, Kirschtomaten mit auf das Blech hauen, dass sie auch noch so ein bisschen anschmoren und dann kannst du die so zerdrücken und dann Joghurt und dann vermischt sich dieser kalte, cremige Joghurt mit diesen leicht süßlich mm. aufgeplatzten Kirschtomaten und dann hast du diese süßliche
0: Chili-Marinade und diesen geschmorten Weißkohl, das ist so genial. Ja, oh Gott, ja, genial. Ich finde auch, dass Kohl, gerade so ein Weißkohl, kann man ja auch gut mal im Ganzen backen für so sechs Stunden oder sowas, ja. ist der perfekte ja. Bratenersatz, wenn du dich mhm. vegetarisch oder vegan ernährst, ist das so ein geiles Weihnachtsbratengericht ja. auch, so Sonntagsbraten, einfach der ganze Kohl geschmort über Stunden im Ofen oh, und ist drinnen buttrig, weich oh. und draußen knusprig und irgendwie so ja. Röstarom. Oh,
1: genial. Oh, das kannst du auch richtig geil mit einer ganzen Sellerieknolle machen. Der ja. karamellisiert nämlich auch richtig, richtig lecker. Und den kannst du dann auch so richtig lecker aufschneiden. Auch eine schöne Bratensoße dazu, Kartoffelpüree. Mm. Ja. Lecker.
0: Ist auch um, noch viel geiler. Also nicht, wenn du das nur schmorst, sondern wenn du zum Beispiel einen Spitzkohl so bei 300 Grad in den Ofen schiebst und der richtig verkohlt draußen, also richtig, richtig abbrennen, ja. wie so eine ähm, Ofenpaprika. Und dann schälst du das Schwarze ja, ab und, und drinnen ist der ja. so richtig karamellig. Och, das ist auch oh. genial.
1: Oh mein Gott. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was jetzt noch kommen kann, Hanna. Was ist deine
0: Nummer 1? <lacht> Meine Nummer eins ist, <lacht> ist eine ganz andere Richtung, aber ich liebe das, weil ich das ich finde das sehr erfrischend und das ist Grünkohl mhm. roh als Salat und zwar mm. in, in eine Richtung mit einem cremigen Avocado-Dressing, Grapefruit für die oh. Säure und auch richtig viel Kräutern. Da kommt dann Minze rein, da kommt da vielleicht auch Petersilie rein und dann wird das alles mm. schön vermischt und du hast dieses cremige Avocado-Dressing mit richtig viel Limettensaft, ja. dann diese saure, bittere Grapefruit, die das Ganze auf ein ganz frisches Level ja. hebt und dann diesen Grünkohl, den du vorher einmal richtig geknetet hast, der dann roh da mit dazu kommt Und das ist so eine geile Fusion-Küche, weil Grünkohl und Avocado mhm. und Grapefruit ja eigentlich überhaupt nicht, die mhm. kommen ja eigentlich sonst nie zusammen, die wachsen ja nirgendwo zusammen. Aber ich finde, das ist ein Match mit in Heaven und ich liebe das, weil das was ganz anderes es ist, aber so ein regionales... So ja. regionale Kohlsorte, die ist wir hier halt ein, äh, haben, auf so ein anderes Level bringt. Ich liebe das.
1: Ja, vor allem ist ja auch Superfood. Und das heißt äh, im Herbst genau das Richtige. Auch ja. mit der Grapefruit und so. Grünkohl ist natürlich full power. Vor allem, wenn du den dann roh isst. Das äh, hört sich richtig lecker an. Ich habe schon mal Grünkohl so als Coleslaw gemacht, weißt du, mit so einem Mayo-Dressing. Auch so ein paar yeah. Möhrenstifte noch yeah. mit dazwischen. Auch so eine Prise Kümmel und dann auch richtig schön geknetet. Und das dann auf dem Burger. Das war auch richtig geil.
0: Mm, ja, Grünkohl roh ist eh ja.
1: Und ich Love it. Ja. Und dazu haben wir auf dem Burger reh gemacht. Das war auch uh. richtig lecker. Mm. reh und dann Grünkohl-Slaw. Fancy. Mm. Geil. Richtig fancy. Ja, ich habe mir für meine Nummer eins den gleichen Kohl ausgesucht, weil äh, wir sind ja kleine Nordlichter oh, und yes. Grünkohl äh, yes, ist bei uns äh, ja schon so ein kleines Happening im Norden. Ne? Also wenn die Grünkohlsaison losgeht, ist das ähnlich wie die Spargelsaison. Da äh, gibt es äh, ein paar Wochen lang nichts anderes mehr. Ja. Und deswegen bin ich ausnahmsweise mal richtig, richtig klassisch. Classy. Denn ich liebe <lacht> einfach Grünkohl gekocht über Tage mit einer richtig schönen Wurst und einer karamellisierten Kartoffel. Ja. Und ein Schlachsenf. Ich liebe das. Yeah. Ich finde das so lecker. Das ist einfach, das ist wie diese Steckrübensuppe, weißt du? Das ist so deftig. Da wird einen so warm ums Herz. Und das ist irgendwie, weiß ich, bei so einer kalten Jahreszeit.
0: Ah, oh, einfach genau das Richtige, finde ich. Ja, und wenn das gut gemacht ist und alle sagen ja immer, ich mag keinen Grünkohl, wenn der so totgekocht ist, aber wenn der gut totgekocht ist, dann ist das schon auch nice. Ja. Und mit diesen karamellisierten Kartoffeln, ja. das ist es eh, ich meine karamellisierte Kartoffeln. Oh. Erstens, das kriegst du sonst oh, nirgendwo, reden. eigentlich immer nur zu diesem Gericht nee. und es ist so geil. Oh. Ja. Oh. das war doch mal jetzt hier eine leckere Runde, oder? Oh, ich habe richtig Hunger. Hör mal, da
1: freue ich mich auf den Herbst, doch Ich auch.
0: Du musst zurückkommen und dann wird Kohl geschlemmt.
1: <lacht> aber hallo.
0: Da bin ich aber auch gespannt. Ihr schreibt wir mal gerne weiter. unten rein, was eure liebsten Kohlgerichte sind. Das interessiert mich. Dolle. Weil äh, irgendwie, es kann nicht genug verschiedene Kohlrezepte geben. Schreibt es unten in die Kommentare bei Spotify. Und wenn ihr da gerade dabei seid, dann könnt ihr auch gerne diese Show hier, diese Show, die Zoron ich machen, <lacht> könnt ihr die bewerten <lacht> und die Glocke aktivieren. Das hilft uns nämlich ganz doll, so weiterzumachen, wie wir das jetzt machen. Weil haben wir ganz viel Spaß dran. Danke. Und so, das
1: machen wir jetzt auch mit dem Service nämlich.
0: Weiter in den Service. Service bitte.
1: Ey Hannah, was passiert in der Kochwelt? Ich äh, bin hier so abgeschottet. Ich bin auch einfach gefühlt schon seit einem halben Jahr weg. <lacht> ja. Und krieg
0: nichts mit. Was geht ab? Also es fühlt sich wirklich so an, als wärst du schon ein halbes Jahr weg. Ich war ja auch ein bisschen raus. Ich war krank und lag einfach rum und habe gar nicht so viel gemacht. Aber mal wieder Zeit gehabt, so ein bisschen zu recherchieren. Und mir sind so ein paar leider traurige News über den Weg gelaufen, sagen wir mal so. Und oh no. irgendwie fällt mir das immer mehr auf, dass immer mehr Sterne-Gastronomie-Läden oder Fine-Dining-Konzepte, Spitzengastronomie-Sachen in Berlin dicht machen. Und jetzt ganz, ganz traurig habe ich gelesen, dass das Lode und Stein, das ist hier ein Restaurant in Kreuzberg, jetzt schon im Dezember die Türen schließt und einfach dicht macht. Und es macht mich so oh. krass traurig. Und es ist ja nicht das Einzige. Das Ernst hat auch, also nee. Ernst ist ja das, was auf den, ähm, ich weiß gar nicht, Platz irgendwas, 50 Best Restaurants of the World, das Ernst ist im, in Berlin. Of the World. Of the World. Genau, das Ernst macht auch nächstes Jahr dicht, weil die sagen, die haben einfach nicht mehr genug KundInnen, die dazu bereit sind, so viel Geld zu bezahlen. Ja. Und das Ernst, das hat nur ah. acht Plätze und die kriegen ihr Restaurant nicht voll und machen deshalb nächstes Jahr zu. Und ich finde es so krass. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich ganz viel shiftet nach dieser Pandemie, dass wahrscheinlich durch die Inflation und auch irgendwie die Leute nicht mehr so viel Geld haben und nicht mehr bereit dafür sind, so viel Geld auszugeben. Ja. Dass immer mehr Restaurants dicht machen. Und jetzt auch noch mit dieser Mehrwertsteuergeschichte habe ich richtig Angst, dass dieses Fine-Dining-Konzept in Berlin irgendwie so in die Brüche geht und ganz viel sich ja. ändern wird. Ich weiß nicht, ob das in Hamburg auch ich, so ist, aber in Berlin habe ich schon das Gefühl, dass da ganz viel im Umschwung ist. Oh Gott, ich muss einmal Luft holen. Aber ich, das gerade auch, also ich weiß nicht, ob, du, ob ihr das in Hamburg auch habt. Warte, ich lasse dich gleich. Und das interessiert mich, das ist nämlich eine Frage, weiß ich gar nicht, ob es das in Hamburg auch geht. aber hier in Berlin zum Beispiel das Nobelhard und Schmutzig bietet den Schnitzelmittwoch an, das Horwart zwei Sterne in Berlin, bietet jetzt auch so ein 129 Euro All-Inclusive-Dinner an, weil die einfach nicht mehr genug Gäste haben und die müssen sich jetzt ja. irgendwas ausdenken, damit die ihr Restaurant wieder voll kriegen und ich weiß nicht, wie ist ja. das in Hamburg so?
1: Das kann ich dir gar nicht so richtig sagen, weil ich irgendwie, also ich habe das jetzt noch nicht so aktiv mitbekommen, aber so einzelne Events, wo, jetzt wo du sagst, fällt mir auch ein, dass ich einige Sterne-Restaurants kenne, die auch so Aktionen immer mitmachen, dass sie dann nebenbei zum Beispiel noch einen Foodtruck haben oder bei einem Foodfestival mit dabei sind oder bei irgendeinem äh, irgendwelchen anderen Events mit dabei sind, wo sie halt einfach rauskommen von dem starren Fine-Dining-Geschäft weil das halt einfach nicht besonders lukrativ ist, glaube ich. Beziehungsweise ja. du brauchst halt einfach extrem viel Personal für meistens eine sehr geringe Anzahl Plätze. Der Wareneinsatz ist extrem hoch. Und klar, für 400 Euro an einem Samstagabend essen zu gehen, ist halt einfach eine richtig krasse Nummer. So, Wer kann sich das leisten, weißt du? Ja. Und ich habe das jetzt nicht so aktiv in Hamburg mitbekommen, werde es aber natürlich auf jeden Fall beobachten, wenn ich mal wieder da bin. finds aber mega, mega schade. Glaube aber, dass man dass sich das auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das eine schlechte Weiterentwicklung ist. Weißt du, was ich meine?
0: Es geht meinst, ja auch so ein
1: bisschen ist, um ja. Und auch so, dass und es nahbarer ich glaube, ist für eine
0: größere Masse an Menschen vielleicht?
1: Genau, genau, dass man das einfach so ein bisschen shiftet und viel mehr auf dieses casual Fine Dining geht, wo du trotzdem halt dann vielleicht nicht alle Komponenten auf dem Teller dreimal umdrehen musst, äh, vakuumierst, schmorst, gasst über eine Woche lang veränderst, sondern halt vielleicht nur eine Komponente. Weißt du, dass du nicht, nicht zu komplett plex denkst, dass du einfach noch mehr Ressourcen einsparen kannst und mehr Personal einsparen kannst, aber trotzdem halt was Besonderes machen kannst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja voll. Aber es ist, es ist verrückt, dass sich das so shiftet und ich meine, ich kann auch nachvollziehen, dass ganz viele sagen, sie haben da total Angst vor und sind das also es ist halt irgendwie auch crazy zu sagen ich als Zwei-Sterne-Restaurant mache jetzt irgendwie so, ein, so eine abgespeckte Version und Wofür steht denn dann mein Restaurant noch? Ne? Wird das irgendwann berühmt dafür, dass sie ja. das beste Schnitzel anbieten? Oder ist es berühmt dafür, ein perfektes, geniales Acht-Gänge-Fine-Dining-Menü zu haben? Und dass man sich dann irgendwann dafür entscheiden muss, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Und funktioniert auch vielleicht beides? Es ist ja irgendwie so ja. komplett im Umschwung gerade.
1: ja. Ja, dass man halt irgendwie versucht, das so ein bisschen parallel laufen zu lassen, dass du halt mittags vielleicht einfach einen richtig günstigen Mittagstisch anbietest und halt eher auf Masse gehst und so halt dein Geschäft am Laufen halten kannst und abends dann halt äh, das Fine Dining sozusagen eröffnest. Ne? Also kommt halt auch ein bisschen darauf an, was du für Gegebenheiten in der Küche hast und das brauchst natürlich auch das passende Personal dazu, aber ich glaube, anders ist es nicht mehr so richtig zukunftstauglich, das ganze Modell
0: ja, naja, oder dass man halt irgendwie darauf geht, so ein, so ein Casual-Finder in Restaurant zu haben und die fancy, fancy Sachen halt nur noch super ausgewählt zu machen, einmal im Monat oder wirklich so super special Dinner, dass man so Themen macht und dass halt nicht permanent ja. immer alles da ist, ne? dass man irgendwie jeden Abend ja. acht Gänge schicken muss oder sowas. Aber weißt
1: du, ich glaube, dann kriegst du keinen Stern mehr. Du musst eine gewisse Anzahl an Tagen im Monat offen haben. Und ich glaube auch am Wochenende. Ich kenne auch einen Koch, ja, der aber mal ganz ehrlich, in der Nähe oh, von...
0: Das macht, ich, I know, aber ist denn dieses Sterne-Ding nicht eh komplett überholt? Muss es denn noch mit Sternen ausgezeichnet werden? Oder kann es vielleicht auch mal eine neue Art und Weise einer Auszeichnung geben? Dafür, dass es geile Konzepte gibt, die vielleicht nur ja. einmal überhaupt stattfinden. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ganze Sterne-Konzept muss sowieso überdacht werden, beziehungsweise es fängt ja auch schon an, dass sich da so ein bisschen was ändert. Die haben ja jetzt auch schon den grünen Stern ins Leben gerufen. Weißt du, ich glaube, das wird sich auch alles noch so ein bisschen verändern. Die müssen da noch ein bisschen flexibler werden, glaube ich.
0: Ja, oh Mann, ja, aber es macht mich auf jeden Fall ein bisschen traurig, dass dann Restaurants dann zumachen müssen, weil es nicht mehr genug Leute gibt, die da hingehen wollen. Ja, oh, und ich hatte jetzt gestern
1: das absolute Kontrastprogramm mhm. zur Spitzengastronomie. Wir haben in dem Surfcamp uns da so ziemlich gut mit dem Gärtner verstanden, der da immer so ein bisschen gewässert hat und so ein bisschen Hausmeisterarbeiten gemacht hat. Und der hat uns zum Essen eingeladen. Oha. Und ähm, genau, der Kumpel, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der sich da am Riff verletzt hat und seine Freundin, wir haben uns hier ziemlich gut angefreundet und hängen eigentlich die ganze Zeit immer zu viert rum. Und mit denen sind wir dann dahin gefahren gestern zum Essen. Und hatten halt überhaupt gar keine Ahnung, was uns erwartet, wenn wir von einem Local hier auf Lombok zum Essen eingeladen werden. Weil die Zustände hier so um die Hauptstraßen drumherum sind teilweise halt schon echt richtig ärmlich und halt... Ganz anders als bei uns zu Hause und halt auch ganz anders als hier in den touristischen Ecken. Ja. Und dann sind wir, hat er uns mit dem Roller abgeholt und dann sind wir immer weiter rausgefahren, immer weiter rausgefahren, Schotterpiste, Schotterpiste. Oha. Wir konnten teilweise nichts mehr sehen, weil es so staubig war. Und es waren wirklich keine richtigen Straßen mehr, das waren nur noch so Schotterwege halt einfach. Und irgendwann, ich glaube nach 20 Minuten Fahrt ins Nirgendwo, sind wir dann angekommen in so einem... Ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann, klein, also wirklich so ein winziges Dörfchen, da waren fünf so eine Hütten und äh, Felder, Wiesen, Kuhweiden in so einem U aufgebaut und da haben die gewohnt, da war eine riesengroße Weide voll mit, äh, da standen so 15 Kühe oder so drauf und da drin haben sie zum Beispiel auch die Wäsche getrocknet und an der Seite von der Weide waren halt drei so eine kleinen winzigen Hütten aus so Wellblech zusammengezimmert. Mhm. Das eine war das Bad, das andere war die Küche und das andere war der Schlafraum. Das war einfach nur so eine Plattform, wo oben so ein kleines Dach drauf ist, ist also an den Seiten offen und darauf pennen die und darauf essen die auch. Und mhm. das war so eine crazy Erfahrung, da irgendwie essen zu gehen und er konnte auch wirklich nur so ein ganz einfaches Englisch und wir haben halt versucht, ihn so ein bisschen kennenzulernen und so ein bisschen mehr über das Leben zu erfahren und haben ja. dann erstmal Essen bekommen. Es gab Gado Gado, ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du schon mal gehört? Ja, geil,
0: aber erklär noch mal, was das ja, genau war ist. Auch
1: also, so wie wir es gestern gegessen haben, war es gekochter Reis in einem Bananenblatt, was danach in so äh, Würfel geschnitten war. Also das war quasi wie so ein Reispudding, wie so ein ganz cremiges Reispüree, oder wie so ein ganz festes Reispüree, nicht cremig, was dann so klein geschnitten wurde. Ja. Dazu gab es äh, frittierte Tempehblätter, so, also äh, Scheiben, so ganz hauchdünn, äh, süße, schäfliche, äh, zitronadige Maispuffer, <lacht> Reischips, und dann äh, Wasserspinat und Sprossen, so leicht gedünstet und dazu eine sauscharfe ähm, Erdnusssoße. Geil! War mega lecker äh, und äh, gebackene Süßkartoffel gab es auch noch. Wir hatten natürlich mega Schiss, dass wir uns die ganze Nacht die, die Seele aus dem Leib scheißen, <lacht> wenn wir das essen. Aber es ist alles gut gegangen. Und es war... Mega lecker, es war so interessant, es war richtig crazy, einfach nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, wie Scheißen privilegiert wir einfach leben. Ja. Und was, was die da für ein Leben führen, die verkaufen halt alle paar Monate mal eine Kuh. Er ist nicht zur Schule gegangen, der hat seinen Eltern beim Fischen geholfen und halt bei der Kuhpflege sozusagen und leben halt so ein richtig einfaches Leben. Das war mega interessant, weil man kriegt halt super wenig mit, wenn du halt in den Hotels bist, du gehst surfen, du isst in den westlichen Restaurants und man kriegt halt nie so einen richtigen Blick hinter die Kulissen. Das habe ich auch schon von Bali erzählt, wo es noch ja. viel, viel krasser war als hier jetzt auf Lombok, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat. Und hier sind wir jetzt auch richtig oft in die Warungs gegangen, also in die äh, Local-Restaurants und mal nicht in western Restaurants. Und das war richtig spannend, da mal so einen Einblick in so ein kleines local Dörfchen irgendwie zu bekommen.
0: Ja, glaube ich. Und es ist ja wirklich komplett anders als so, wie wir das kennen und wie wir aufgewachsen sind.
1: Ja, das war so krass. Wir sind dann danach noch, als wir dann da äh, gegangen sind, sind wir wieder zurück quasi in die Stadt gefahren und haben dann hier noch in der Bar ein Bierchen getrunken und waren so, Alter, wie kontrastreich kann es sein? Es war so krass. Die hatten halt kaum Strom, die haben kein fließend Wasser. Die leben halt wirklich da in dieser Hütte irgendwie ja und versuchen so ein bisschen nebenbei noch mit so Rollervermietung und so sich über Wasser zu halten. Das war richtig crazy, das zu sehen.
0: Oh Gott. Und dann haben sie trotzdem so aufgefahren und euch da so ein geiles Dinner gemacht. Das ist ja auch richtig viel äh, gewesen, oder?
1: Und er hat sich so gefreut, dass wir gekommen sind. Und die ganzen Kinder liefen da rum und haben sich alle voll gefreut. Und man fühlt sich halt immer so ein bisschen befremdlich, weißt du? Ja. Also es ist schon auch irgendwie ein bisschen komisch, dann da so zu sitzen und halt so anders zu sein. Aber es war voll die schöne Erfahrung. Es war mega herzlich, es war super spannend und ähm, ja, hat irgendwie voll Spaß gemacht, ja. das mal so zu erleben.
0: Oh Mann, ey, das finde ich echt so krass spannend. Und nochmal zum Verständnis für das Essen, was ihr gegessen habt. Ist das alles vegan gewesen? Nee, in den Maisküchlein waren Eier mit drin. Aber es gab kein Fleisch. Es war auf jeden Fall vegetarisch. Ja, krass. Ja, aber das habe ich irgendwie, als du es aufgezeigt hast, war ich so, okay, das klingt, als wäre es eigentlich auch komplett vegan gewesen. Was ja auch super interessant ist.
1: Ja. Ja, die essen hier halt richtig viel Chicken. Die laufen hier überall immer rum und. Äh, Tränen jeden Morgen um vier <lacht> sich die Seele aus dem Leib, die Hähne. <lacht> ähm, und ansonsten gibt es aber richtig viel Tofu und Tempeh und ja. Eier, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Oh Gott, ich kann Eier, keine Eier, Eier, Eier mehr sehen. <lacht> Ja, weil nach der letzten Aufnahme habe ich auch noch ein Foto von unserem Essen geschickt. Da ja. gab es ein schönes Gemüsecurry <lacht> mit Ei. Ei. <lacht> schönes gekochtes Ei dazu.
0: Ja, genial. Du, wir
1: brauchen die Proteine nach dem Surfen.
0: Ja, ey. Es passt doch auch zu eurer Ernährungsweise, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> Perfekt. Oh Gott, mir ist heiß. Ich brauche okay. ein Bierchen, let's go. Up.
0: Feierabendbier. Apropos Bierchen, wenn ihr da Bierchen trinkt, was ist das für ein Bier? Ist das so ein Lightbier oder ist das Starkbier? Oder, was, was, oder ist das ein Pilz, ein helles? Was ist das Bier auf Lombok, was man trinkt? Äh, wir
1: trinken Bintang oder Bintang Crystal und ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das ein Pilz ist oder nicht. Das müsste ich mal eben schnell goggeln.
0: Aber ist das so wie so ein italienisches Leichtbier? Weißt du, das, was man so schon um 12 Uhr mittags trinkt und eher so wie Wasser ist, ja. aber super lecker?
1: Ja. Das kannst du sehr, sehr gut wegtrinken. <lacht> das ähm, ist, musst du auch schnell wegtrinken, weil es einfach so schnell warm wird sonst. Ja. Nee, das ist schon ziemlich erfrischend tatsächlich und lecker. Also es gibt ja auch noch so Island Brew Biere, wo die sich so ein bisschen an Pale Ale und IPAs und so ausprobieren. Aber ich glaube, das machen auch eher dann Australier, die das hier für die Touris machen. ja. Habe ich aber noch nicht getrunken. Ey, ganz ehrlich, wir haben super wenig Alkohol getrunken bis jetzt, weil der Wecker klingelt echt immer in aller Herrgottsfrüh, heute um 10 vor 5. Oh Gott, Wenn du dann Gott, abends ein Gott. Bier trinkst, dann kommst du morgens überhaupt nicht aufs Brett. Ja. ja. Und alle denken natürlich jetzt, was ist denn das für ein Urlaub? Ihr seid echt so
0: gesund und sporty, Alter. Wenn ich Urlaub mache, bin ich irgendwie jeden Abend betrunken.
1: Ja, aber das ist eine andere Art von Urlaub. So einen Urlaub mache ich auch, mache ich auch gerne, aber... Ja. Wenn du dann morgens deine Surf-Session hinter dir hast, dann flitzt du dich halt an den Pool und penst erstmal eine Runde. Ja. Ist, ähm, also ist dann egal irgendwie, so, dass du so früh aufgestanden bist.
0: Crazy. Erzähl, was steht an? Also, ich bin ja jetzt wieder bereit, nach draußen zu gehen, nach meiner, meiner Couch-Session mhm. die letzten drei Tage. Und mhm. meine Freunde Hannah und Marty von Feed the Pony, wo ich dieses Jahr schon mal so ein vorhands dinner zusammen mit Hannah gemacht habe. Die haben ja ihr Restaurant eröffnet in Neukölln. Die machen heute Abend auch wieder so ein Special Dinner mit der Weinhandlung Suff zusammen. Da kommt ein Weinmaker. <lacht> ja, kennst du, kenn, kennst du nicht, ne? Das ist in Berlin ein riesengroßer Weinhandel. Ich liebe die. Nee, immer wenn ich nicht. hingehe und sage, ich, ich bin dann auch immer so super spontan und sage, ich habe heute Abend ein Dinner und das gibt es zu essen und ich brauche jetzt Weine dafür. Und dann empfehlen die <lacht> mir immer richtig geile Weine. Also es macht immer richtig Spaß. Also Shoutout zu äh, Weinhandlungssuff. Ich mag euch gerne. Ihr macht wirklich tolle Weinberatung. Und auf jeden Fall kommt ein Weinmaker aus ähm, irgendwo, wo ihr es jetzt gerade vergessen habe Und die machen aber ein richtig tolles Pairing-Menü. Und da gehe ich heute Abend essen. Da freue ich mich doll drauf. Lecker.
1: Hast du denn alle Geschmacksnerven beisammen oder hast du was bei deiner Erkältung gelassen?
0: Nee, das funktioniert sehr gut. Das ist nur der Husten, aber schmecken kann ich alles. Ah, okay. Ja, und dann werde ich noch weiter alles ja, einbecken, nice. was ich noch hier so rumfliegen habe. Und dann geht es für mich mm, am -Suppe. Sonntag... Die Käselauchsuppe. Die Käselauchsuppe, genau. Und für mich geht es am Sonntag nach Bonn, denn Montag ist das große Koch des Jahresfinale. Und äh, das werde ich begleiten. What? Und da werde ich äh, rumlaufen. Geil. Und ähm, mir das alles mal anschauen. Kocht das Jahresfinale, ich bin das sehr muss gespannt. Auch ein krasser Wettbewerb sein. Alter, ja, und das ist das Finale. Das heißt, es gibt ja richtig viele Vorauswahlsachen. Und ich mache das zusammen mit äh, San Pellegrino, Young ja, Chef. Das ist ja so eine, ja. Habe ich es letztes Mal schon erzählt, das gibt ja noch so eine weltweite Academy-Wettbewerbssache, wo JungköchInnen mitmachen können von der ganzen Welt. Und Koch mhm. des Jahres in Deutschland ist ja nicht für JungköchInnen, sondern da können ja alle mitmachen. Und das heißt, da ist die mhm. absolute Spitzengastronomie dabei und äh, kochen da um den ha. ersten Platz. Und ich bin richtig gespannt. Und ein paar Sachen werde ich auch oh probieren Gott, können, weil so ich glaube sein. auch, dass da Publikum auch mitentscheiden kann fürs Finale. Ich muss mir das nochmal genau anschauen, aber ich bin ah. richtig, richtig aufgeregt, was es da so zu sehen gibt. Das wird, glaube ich, richtig groß werden. Ja.
1: Bin ich gespannt, was du erzählst. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wer es wird. Ich yes. habe gar nicht äh, verfolgt, wer da so mit äh, am Start ist.
0: Ja, no. richtig crazy. Cool. Ja, wir
1: haben jetzt nur noch morgen. werden natürlich noch mal eine Runde schmörfen gehen. Gehen noch mal wieder essen mit unserem befreundeten Pärchen hier. Und ansonsten fliegen wir nach Hause. Und ich bin richtig gespannt. Hab natürlich gar keinen Bock auf die lange Rückreise. Bin Sonntag dann irgendwann mittags zu Hause. Ja, und dann gehe ich ins Blattgold. Oh That's Gott. All I will do. Und dann, dann sprechen wir <lacht> nächste Woche. About. Und dann ist
0: einfach dein Leben von Urlaub auf Bali und so komplett anderes. Und du bist einfach ähm, mitten in deiner Küche ja. in deinem Restaurant. Da bin ich so gespannt drauf. Und ich
1: habe natürlich Montag auch noch einen Zahnarzttermin. Zahnarzt, <lacht> Zahnarzt, Zahnarzt, Zahnarzt. <lacht> Love Ich muss ja noch meine Wurzelbehandlung zu Ende machen. Kann ich natürlich kaum abwarten, endlich wieder bei Frau Doktor auf dem Stuhl zu sitzen. Ja,
0: aber ist es dann vorbei? <lacht> ist es dann endlich endgültig nee. vorbei? Oh Gott.
1: <lacht> einmal noch, einmal noch. Den Montag drauf muss ich nochmal. Aber dann ist es vorbei.
0: Dann ist es vorbei. Und sag mal, wenn das Blattgold aufmacht, gibt es eine große Party? Du, ich kann es dir nicht sagen, denn
1: ich habe keine Informationen von meinen Geschwistern bekommen.
0: Okay, gut. Aber wenn du es weißt, dann sag mir Bescheid, dann blocke ich mir was, dann komme ich mal wieder nach Hamburg.
1: Ja, also so 1.12., ich könnte mir vorstellen, dass da was äh, läuft. Das Ding ist natürlich, das Datum stand schon fest, bevor ich gefahren bin, ja klar, ja. aber... Ich wusste, also wir wussten ja alle nicht, wie die Baustelle läuft. Ich ja. weiß auch immer noch nicht, wie sie läuft. Kommen wir voran? Klappt alles? Ist die Küche jetzt schon drin? Ich weiß es einfach nicht. Ja. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob es bei dem ersten Zwölften bleibt. Davon gehe ich jetzt aber doch davon. Das weiß ich davon. Ähm, habe ich mitbekommen, dass es der erste Ja, und das wird doch auch aber genau. Da jetzt, das
0: steht doch schon fest alles jetzt. Ja,
1: das steht schon alles fest genau. Aber ähm, wir haben uns noch nicht wieder darüber unterhalten, was da genau überhaupt alles passiert. Also ja. scheiße ich mir jetzt in die Hose und sage Tschüss bis nächste Woche.
0: <lacht> tschüss bis nächste Woche. <lacht> bye bye bye. Tschüss, tschüss.